0: Ja, hallo zusammen, ich freue mich, ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich freue mich, dass ihr euch die Zeit nehmt, mir zuzuhören. Ich begrüße alle, die neu sind, mein Name ist Tobi Wagner, du kennst mich eventuell von Instagram, du kennst mich vielleicht als Videograf, Fotograf, Social Media Berater oder vielleicht sogar als Grafiker. Das ist die zweite Folge von meinem Podcast, lass mal machen, viele Haben haben mir, also nein, anders. Erstmal danke. Danke an alle, die nach der ersten Folge, die, die sich geäußert haben, die mir geschrieben haben, die mir Sprachnachrichten geschickt haben, die mir kurze Videosequenzen geschickt haben und die sich geäußert haben. Es hat mir richtig, richtig Freude bereitet, konstruktive Kritik zu bekommen, positive Zustimmung zu bekommen und ähm, ja, es hat mich. Einfach extrem happy gemacht, dafür danke und das Ganze hat mich motiviert, heute am Ostermontag um 10.30 Uhr nach meinem leckeren Morgenkaffee Folge 2 aufzunehmen. Um was geht's heute? Ich habe bewusst in Folge 1, Lass mal machen, den Titel nicht wirklich groß mit reingebracht. Hatte den Grund, dass ich ganz einfach in Folge 2, in dieser, darüber sprechen möchte. Und äh, mein Ziel ist es heute, dir ein bisschen zu erklären, warum ich so bin, wie ich bin und warum ich Dinge so gemacht habe, wie ich sie gemacht habe und warum ich dorthin gekommen bin, wo ich gerne sein wollte, wo ich mich wohlfühle. Und um dahin zu kommen, müssen wir ganz weit ausholen. Ich beginne quasi mit der Schulzeit, gehe dann über in die Veränderung und beziehe das Ganze dann auf die Fotografie, was das Ganze, ja, für mich gebracht hat und was das Ganze für mich geschaffen hat. Okay, Kapitel 1, sozusagen Schulzeit. Wer mich kennt oder wer mich schon länger kennt, weiß, ähm, ich bin ein Mensch, der ein absoluter Bewegungsmensch ist, der echt Schwierigkeiten hat, an einer Sache, das ist kurios, lange dran zu bleiben und lange an der Sache arbeiten zu können. Ich würde nicht behaupten, ich habe bin irgendwie hyperaktiv oder so, aber ich bin schon, ja, sehr bewegungsfreudig. Und das war für mich in der Schulzeit ein absolutes Problem. Was bedeutet, ich konnte mich mit diesem Konzept Schule, wie, wie das war vor wenigen Jahren, vor einigen Jahren, ähm, innerlich nicht so ganz arrangieren. Klingt vielleicht ein bisschen zu selbstbewusst jetzt, ne? Nee. Der Punkt war, ich konnte mich einfach oftmals nicht konzentrieren. Ich war oftmals einfach, ich weiß nicht, ob es überfordert oder unterfordert war, aber ich war so dieser Philipp, dieser, der die ganze Zeit rumgeguckt hat im Klassenraum und sich überhaupt nicht auf Dinge einstellen konnte und lieber gemalt hat, irgendwelche Graffitis in sein, in sein Hausaufgabenheft äh, versucht hat zu malen und dann am Ende da stand und nichts verstanden hat. Ich war der, der faul war, ich war der, der immer die Ausreden gesucht hat und ich war der, den wahrscheinlich die Mädchen nicht leiden konnten, weil er oftmals durch Blödsinn aufgefallen ist. Das Ganze, muss man aber dazu sagen, bedeutete nicht, dass ich dumm war. Das haben mir ganz oft die Lehrer gesagt. Die haben immer gesagt, Tobi, du bist nicht dumm, du bist faul, du musst einfach aus dir rauskommen. Und es hat lange, lange, lange gebraucht, bis ich da ja, den, den Schalter gefunden habe und das nicht so gute, ich habe diesen erstmal nicht gefunden in, in der normalen Schulregelzeit. Was bedeutet, ich habe einen durchschnittlich guten Abschluss gemacht, ja, also äh, für die Prüfungen nicht wirklich gelernt, trotzdem bestanden, weil, äh, ja, also irgendwo musste ja was da sein und am Ende habe ich sozusagen, ich glaube, boah, einen Realschulabschluss mit, mit drei oder so gemacht ich weiß es nicht mehr genau, 3 aber gerade so. Und äh, wusste auch nicht, wohin mit mir, weil ich mich gar nicht drauf konzentriert habe, was, was passiert danach. Und habe dann eine Ausbildung gemacht, wo ich einfach nur die Ausbildung gemacht habe, damit ich eine Ausbildung habe. Ja, Also das muss man so einfach sagen. Und bin dann irgendwann in den sozialen Bereich geschwappt, also Ausbildung zu Ende. Dann musste ich äh, leider äh, zum Wehrdienst. Das war nicht meine... meine ja, das war nicht bewusst. Ich, ich wollte es eigentlich nicht. Der Punkt war leider: <lacht> Copy und Paste ist nicht so gut gewesen bei einem Dienstkriegsverweigererantrag äh, oder Dienst. Ich weiß nicht, wie das Ding heißt. Verzeiht es mir, wenn ich es falsch ausspreche. Und hatte danach Langeweile, bin Skateboard gefahren und habe einen skateboard Skateboardkurs gemacht mit Jugendlichen ähm, in einer Zusammenarbeit mit dem äh, SOS Kinderdorf, SOS Familienzentrum hier in Weimar. Und bin dann auf die soziale Schiene gekommen, beziehungsweise habe ich gedacht, cool, das kann man ja arbeiten. Und ab dann ist bei mir Folgendes passiert. Ich habe, und das ist ja bei Menschen und bei Kindern besonders gut, die lernen am besten an Dingen, die sie mögen oder die sie extrem interessiert. Und ich fand das Thema Pädagogik, Psychologie sehr interessant und habe ab dem Punkt den Schalter umgekippt. Ab dem Moment habe ich... Ja, ich habe auf einmal funktioniert, auf einmal ging das. Ähm, als erstes Mal musste ich anderthalb Stunden pro Strecke in eine andere Stadt fahren für eine Ausbildung, wo ich dachte, what, ey, aber ich habe es gemacht. Ja, ich habe mir einfach gedacht, zieh es durch. Ich hatte sau wenig Freizeit, ich hatte echt immer Struggle, die Bahn zu schaffen, ich hatte echt immer, ja, es hat mich einfach genervt. Irgendwie wegen sechs Schulstunden abends 18 Uhr erst zu Hause zu sein, weil du irgendeinen Bus nicht geschafft hast. Aber ich habe es gemacht und ich dachte mir auch immer, wenn ich dort bin, mir scheißegal, was die denken, ich mache hier mein Ding, ich ziehe das durch. Ich stelle mich vor die Klasse, was ich früher nie gemacht habe äh, und spreche über den Thema. Ja, Es hat mich nicht mehr gejuckt, was andere darüber denken. Ich habe mir einen kleinen Panzer aufgebaut und... Des Weiteren, wo dann diese Ausbildung zu Ende war, wurde ich in einem Bildungszentrum eingestellt, in einem Bildungs Bildungszentrum hier in Weimar und habe mit Jugendlichen gearbeitet, habe mit jungen Erwachsenen gearbeitet, habe mit ja, Erwachsenen, welche vom Arbeitsamt eine Maßnahme aufgedrückt bekommen haben, gearbeitet im Praxis- und theorie -Teil. und bin auf Menschen gestoßen, die ich nicht verstanden habe, weil ich immer gedacht habe, was machen die denn? Haben die, haben die keinen Bock oder warum ziehen die, ziehen die nicht mal durch oder wie, warum sind die nicht mal pünktlich? Und dann hat es Klick gemacht. Dann habe ich mich einfach an mich erinnert und mir ist eingefallen, du warst genauso. Du warst genauso. Und das Schöne ist, ich konnte ab dem Punkt meine Story irgendwo mit reinbringen. Ich konnte sie, ja, nicht verkaufen, klingt falsch. Ich konnte sie mit einbringen und konnte drüber sprechen. Ich konnte sagen, pass auf, ich bin nicht der Hochstudierte, ja, der sein Abi mit 1-0 gemacht hat, Pädagogik studiert hat, hierher kommt und dir erzählt, wie es funktioniert, das Leben. Ne? Ich konnte mal sagen, du pass auf, ich weiß auch, wie es ist, wenn's, wenn, wenn du keine Kohle hast oder wenn es irgendwie scheiße läuft. Ne? Und ab dem Punkt habe ich gemerkt, du kannst Einfluss nehmen. Und ab dem Punkt, wo ich immer mehr positive Einwirkungen hatte, hat mich das gestärkt in meinem Selbstbewusstsein. Wiederum habe ich in der Zeit Ungefähr angefangen mit Fotografieren. Und was habe ich getan? Ich habe mich viele Dinge einfach getraut. Und jetzt kommen wir wieder zum Thema Lass mal machen. Und genau das ist der Punkt. Ab dem Moment hatte ich keine Angst oder keinen Schiss mehr, Dinge einfach zu starten. Was bedeutet, ich habe zum Beispiel mein Gewerbe angemeldet. Ich bin früher ein Mensch gewesen, der, hatte, der hat Ämterwege gemieden. Ja, ich habe einfach nicht das Selbstbewusstsein gehabt und einfach den, den Mut gehabt oder ja auch einfach keinen Bock gehabt, irgendwo hinzugehen und irgendwas klären zu müssen. Ich hatte keine Lust, so ganz oft. Und dann habe ich gemerkt, wie zum Beispiel mit der Zugfahrt. Es gibt Dinge, die schmecken nicht und es gibt Dinge, die nerven. Aber zieh sie verdammt nochmal durch. Und ab dem Punkt, wo ich dies getan habe und wo ich gemerkt habe, manchmal gibt es da Hürden, die müssen überwunden werden. Ab dem Moment bin ich einfach weitergekommen. Wie gesagt, ich habe mein Gewerbe angemeldet. Ich habe mich schlau gemacht, wie, wie lernt man mit YouTube Formulare auszufüllen. Ich habe mir meinen Weg gesucht, ich habe mir meine Lösung gesucht. Lösungs- und Orientierungsfähigkeit, das ist total wichtig. Und habe Stück für Stück quasi mein Gewerbe aufgebaut. Dann ging es los, mit Menschen zu arbeiten. Also was bedeutet auch auf Kundenarbeit, mit... Ähm, Kunden zu sprechen, auf Kunden zuzugehen, auf Stores zuzugehen und zu sagen, kann ich bei Ihnen ein paar Fotos machen oder gibt es eine Möglichkeit, dass wir irgendwie zusammenarbeiten. Und Stück für Stück habe ich immer mehr coole Projekte gehabt und immer mehr Möglichkeiten gehabt, was es bedeutet, ich konnte sozusagen mich ausprobieren. Und... Ich habe gerade eben erst wieder ein Video gesehen über jemanden, der ganz viel Instagram-Analysen macht, der ganz viel über ja Instagram sich beliest, Algorithmen ausprobiert. Und der hat meine Ansicht auch bestätigt, viele Personen oder viele Menschen, die mit etwas starten, sei es Fotografie, sei es Sprechen vor Menschen, sei es irgendwas, wo man sich einfach nicht traut und einfach nicht sicher ist, da weiterzukommen. Der Punkt ist, viele vergessen... Es gibt nicht dieses, ich halte den Knopf um und es passiert sofort. Viele machen kleine Schritte und viele machen auch wieder Fehler. Und das ist cool und das ist so. Und das passiert nun mal. Und jeder, der mit irgendwas anfängt, sei es der Podcast, sei es mit der Fotografie, sei es mit Videografie, sei es mit Zeichnen oder in seiner Ausbildung als Tischler, er wird Fehler machen. Er wird die Fehler machen. Und nur aus diesen Fehlern kann man lernen. Ich glaube, wir... Deutschen haben da so eine Mentalität, die, immer, die uns immer wieder sagt, du darfst keine Fehler machen. Das ist nicht richtig. Ja? Kleiner Vergleich. In Deutschland, man macht sich selbstständig, man fällt sozusagen auf die Fresse, die ganze Kohle ist futsch, man ja, hat Existenzängste, Gott sei Dank gibt es ja wie äh, Hartz IV, gute Fallschirme oder irgendwas. Lacht nicht drüber, wer jetzt Hartz IV bekommt. Geil ist das auch nicht. Ähm, wenn du in Amerika lebst, Geht das anders? Ich meine, über Amerika kann man reden, was man will. Da brauchen wir jetzt gar nicht weit ausholen. Es ist ein Land für sich. ne? Und hat auch einen Präsidenten, der für sich ist, wie er ist. Ähm, anderes Thema. Aber wenn du in Amerika dich selbstständig machst und es klappt nicht, sagt niemand zu dir, du bist ein Loser. Jeder motiviert dich zu sagen, pass auf, Digi, start das von vorne. Du hast Talent. Vielleicht war es das nicht, was, was nicht geklappt hat. Mach was anderes. Kleines Beispiel auch, die Erfinder von Snapchat haben 43 Apps gebaut, bevor sie überhaupt Snapchat erfunden haben und mittlerweile waren die auch etwas älter und ein älteres Ehepaar und haben Millionen damit gemacht, weil sie nie aufgegeben haben, weil sie immer am Start waren und immer gedacht haben, weitermachen. Es ist, jede, jede Niederlage muss ja nicht eine Niederlage sein sondern und jeder Fehler ist ja nicht ein Fehler, sondern es ist ja auch nur ein Fehler und eine Niederlage, wenn du nicht wieder versuchst, es gut zu machen und das ist der Punkt dass ähm, viele junge Menschen, viele Menschen, die mir vielleicht folgen, viele, die ich kennenlerne, denken, wenn etwas mal nicht läuft, ich schmeiße es hin oder ich lasse es. Es ist viel, viel, viel Arbeit. Es dauert viel, viel Anstrengung und Nerven, etwas zu schaffen. Aber was möchte ich euch heute quasi mitgeben? Richtig, ich möchte euch ermutigen, dran zu bleiben. Ich möchte euch ermutigen, euren Weg zu gehen und Gas zu geben, keine Angst zu haben, Fehler zu machen und keine Angst zu haben, dass mal was nicht klappt. Viele glauben vielleicht auch, und jetzt kommen wir langsam zur Fotografie, dass hinter vielen Bildern auf Instagram, hinter vielen Landschaftsbildern oder hinter vielen, ja sei es Modelbildern, das perfekte Ding steckt. Das rausgegangen wurde, der Shot wurde gemacht und es lief. Ist nicht so. Kleines Beispiel wieder. Ich war schon fünf oder sechs Mal in Thüringen an der Leuchtenburg. Ich habe bis heute keinen Schad gemacht, der mich zufrieden stellt, ich habe es aber immer wieder probiert und habe immer wieder Bock dahin zu fahren und sind wir ehrlich, vielleicht sind es auch meine Fähigkeiten, die zu irgendwas nicht reichen, dann muss ich üben, dann fahre ich dahin, probiere mich aus und übe. Ja, seht es als Übung, seht es nicht als ich gehe raus, kann das und yeah, ich bin Mr. Perfect oder Mrs. Perfect, Es funktioniert nicht, üben. Und genau so ist das. Ich glaube, viele Landschaftsfotografen können ein Lied von singen, wie viele Bilder sie auf ihrem Rechner haben und aus diversen Ordnern einfach nur ein Bild rausziehen, obwohl da, keine Ahnung, 600 Bilder drin sind, und nur eins rausziehen und dies bearbeiten. Ja, Genauso ist es bei Models oder bei irgendwelchen Foodbloggern. Da haut irgendwas auch nicht immer hin. Das sieht immer so perfekt aus. Und ich habe auch vorhin wieder erst gelesen, Instagram wird viel oberflächlicher. Ja? Es wird eine Scheinwelt, es ist eine Scheinwelt. Und lass dich auch davon nicht blenden. Und lass dich davon, und das ist, glaube ich, echt schwierig, weil mir das auch immer wieder passiert. Du guckst drauf und denkst, bam, ey, da will ich doch auch mal hin. Das will ich auch mal so hinkriegen. Der Punkt ist, ganz einfach, diese Menschen haben diese Shots oder diesen, diese Sequenz oder diese Situation hinbekommen, weil sie es öfter probiert haben. Natürlich gehört auch Glück dazu, aber sie sind dran geblieben. Sie haben immer wieder Versuche gestartet, das so hinzubekommen, wie sie es gerne hinbekommen möchten. Und das Ganze macht dich in dem, was du machst und tust, professioneller. Viele wissen gar nicht, das kann ich, ich kann immer ein bisschen auch äh, aus meiner Trainer-Daseinsgeschichte von vor einem Jahr, beziehungsweise habe ich das die letzten drei Jahre ja auch äh, gemacht, immer ein bisschen profitieren, was so Sachen angeht wie wie lange muss man etwas üben. Die wenigsten wussten, dass du ein Ding. Ein Ding, <lacht> dass du etwas tausendmal machen musst, bevor du es kannst. Das klingt jetzt völlig bekloppt, aber auf dem Fußball gemünzt. Du musst tausendmal einen Pass spielen, um quasi einen Pass spielen zu können. Und so ist das auch beim Fotografieren. Du musst tausend Bilder machen, bevor du, äh, also es gibt natürlich auch Talente oder es gibt Menschen, die für sich sagen, ich bin damit zufrieden. Aber im Grunde genommen musst du eine Sache tausendmal machen, bevor du sie kannst, sagt man so. Plus, Minus, Null, verurteilt mich nicht, wenn ihr sagt, nee, muss ich nicht machen. Der Punkt ist natürlich, du wirst ja professioneller in dem, was du tust. Ja, du gehst raus, du probierst dich aus und äh, du hast dann auch irgendwann dein Wissen, was du immer wieder mit in die Situation nimmst. Ja, Beispiel, Framing, du bist irgendwo, Borko und Zollern und stehst auf einem benachbarten Berg, machst deinen Shot, hast ein geiles Framing, weil du weißt, hier ist der Busch XY, den haben schon 10.000 Menschen benutzt. Du weißt es aber. Und das macht gleich erstmal ein besseres Bild, wenn du das gerne so haben möchtest, an dem Spot. Und genau so ist das. Und du wirst von Mal zu Mal besser. Und es gibt auch ein Zitat, was... Äh, Echt schön ist, was bedeutet oder was, was heißt. Ähm, wer glaubt, etwas zu sein, hört auf, etwas zu werden. Viele schmunzeln immer, wenn ich das sage und denken, äh, Diggi, <lacht> was haust denn du hier raus? Ey, und so. <lacht> Nicht Spaß. Ähm. Genau, und viele, jetzt muss ich gerade aufpassen, dass ich den Faden nicht verliere, <lacht> Genau und, und viele wissen das nicht, und deswegen kann ich euch nur ermutigen, bleibt dran, gebt Gas. Und das Ganze hatte für mich, wie ich gerade schon mal gesagt habe, die Veränderung, dass ich mich getraut habe, Dinge zu tun, dass ich Dinge einfach gemacht habe, ich will nicht sagen, ohne drüber nachzudenken, sondern dass ich einfach gesagt habe, ich tue es. Und da gibt es auch viele Freunde, die sagen, oh nein. Junge, was ist mit dir? Hast du nichts zu tun? Früh um zwei stehst du auf, um in die Sächsische Schweiz zu fahren, um dich mit vielen Menschen zu treffen, um die kennenzulernen. Ja, genau das tue ich. Ja, es kostet Geld, Sprit, Benzin, es kostet Kraft. Ich bin müde, ich muss gucken, dass ich nach dem zweiten Kaffee im Auto früh nicht einpenne, wenn ich dahin fahre. Aber es bringt mir eine tolle Möglichkeit. Und es ist einfach eine Sache, wenn du nicht probierst, wirst du es nicht erleben können. Und wenn du Dinge nicht machst, wirst du es nicht beurteilen können. Heißt also, wenn du dich nicht in dein Auto setzt und zum Sonnenaufgang irgendwo sein magst, wirst du das Bild vom Sonnenaufgang nicht bekommen. Und ich glaube, gerade die Landschaftsfotografen oder der ein oder andere denkt, oh, was für ein geiler Sonnenaufgang oder was für ein geiler Berg und oh, cool, ich würde es auch gerne mal machen. Ich kann immer nur sagen, macht es, probiert es aus, egal in welcher Lebenssituation. Ihr seid, tut auch Dinge, ja, die euch aus eurer Komfortzone völlig rausholen, die völlig untypisch und unnormal für euch sind. Tut sie, probiert euch aus, geht raus und erwartet nicht immer, dass der perfekte Moment sofort kommt. Ihr müsst was dafür tun. Natürlich. Wenn die Natur äh, die Möglichkeit gibt, dass du ähm, auf dem Berg stehst und der Sonnenaufgang ist geil, da hast du nicht so viel Einfluss drauf. Aber zu sagen, hey, ich bin heute Morgen mal aufgestanden, ähm, ich bin dahin gefahren, ich habe mich endlich getraut, dann ist das ein großer Schritt. Wozu ich aber nicht animieren möchte, ist, dass du übertreibst und über deine Verhältnisse lebst beziehungsweise völlig utopische Dinge zu tun, ja. Fühl dich einfach ermutigt, dich auszuprobieren und vergiss nicht, es ist nicht schlimm, Fehler zu machen, aber bleibe immer wieder bei dem Motto, lass mal machen. Ich bedanke mich. <lacht> danke fürs Zuhören, danke fürs Dabeisein. Das war quasi schon Folge 2, knackige 20 Minuten. Ich freue mich sehr, dass du zugehört hast und ich freue mich jetzt auch schon auf die kommenden Projekte. Das wird wahrscheinlich jetzt der letzte Monolog gewesen sein. Als nächstes werde ich wahrscheinlich mit dem einen oder anderen äh, Künstler oder Fotograf oder mit der einen oder anderen, ja wie sagt man denn, selbstständigen Person ein Interview führen beziehungsweise ins Gespräch kommen. Lasst euch überraschen und ich freue mich, wenn ihr mir auch zu dieser Folge ein Feedback gebt, wenn ihr mir eure Meinung dazu kundgebt, wenn ihr ja Vorschläge habt, wenn ihr irgendwas sagt, Tobi, mach das mal nicht so, mach das mal so. Ich freue mich über extrem viel konstruktive Kritik und ich freue mich, dass du zugehört hast. Ich wünsche dir einen guten Start in die Woche. Bleib gesund, lass es dir gut gehen und lass dich nicht ärgern und bleib dran. Bis dahin.